0: Estás escuchando SBS en Español.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
2: Estás con SBS en Español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, guaranjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa analizaremos las conclusiones de la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que cerró con un llamamiento a alejarse de los combustibles fósiles. También conversaremos con el actor y comediante australiano de origen español, Simón Palomares, sobre el legado del icónico comediante, artista y escritor Barry Humphries, despedido con un funeral de estado en Sydney hace unos días. Todo esto y más en SBS Audio. Pero primero, vamos con Carlos Colina y el Boletín de Noticias de este martes, 19 de noviembre de 2023.
2: Diputados laboristas se unen al llamamiento para un alto al fuego permanente en Gaza. Residentes de una comunidad indígena del extremo norte de Queensland serán evacuados luego de inundaciones. Y el terrorista convicto Abdul Nasser Bembrika saldrá en prisión bajo estrictas condiciones. Los diputados laboristas federales y estatales se han unido a más de 200 políticos y expolíticos en su llamamiento a un alto el fuego permanente en Gaza. En una carta coordinada por Anthony Dadam, diputado laborista de Nueva Gales del Sur, y Jenny León, diputada de Los Verdes de Nueva Gales del Sur, los firmantes coinciden en que la ocupación de Cisjordania y Gaza es intolerable y avergüenza a la comunidad internacional. La carta condena tanto el atentado del 7 de octubre de Hamas, en el que según Tel Aviv murieron, murieron 1.200 civiles, como la matanza de casi 20.000 civiles palestinos a manos de Israel. Entre los firmantes se encuentran los exministros de Asuntos Exteriores, Bob Carr y Garrett Evans, todos los antiguos y actuales líderes de Los Verdes y 11 diputados laboristas de Nueva Gales del Sur. La carta también pide al gobierno australiano que reconozca a Palestina, como Estado, los habitantes de Nueva Gales del Sur deben refugiarse a medida que los incendios forestales descontrolados del norte del país están provocando peligrosas tormentas eléctricas. El Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur afirma que el incendio ha generado una tormenta eléctrica durante la noche y está provocando que el fuego actúe de forma peligrosa y errática con advertencias de que la tormenta podría provocar que las brasas mueren muy por delante de las llamas principales. Se ha pedido a los residentes de Baanba, Wilala y Gulhi que busquen refugio, ya que es demasiado tarde para marcharse y sus vidas corren peligro. Se han establecido centros de evacuación en Narabri y Guneta. Los habitantes de Wuhal, Wuhal, en Queensland, van a ser evacuados a Cooktown después de que la crecida de las aguas limitara el acceso a alimentos y agua. Solo tres días de víveres, los planes de evacuación de la ciudad se pospusieron después de que las fuertes lluvias impidieran el paso de helicópteros. Cooktown se ha estado preparando para acoger a los 300 residentes de la comunidad de Wuh Wuhal, unas 16 personas, entre ellas un niño de 7 años, quedaron atrapadas en los tejados del hospital de Wajal-Wajal el lunes antes de ser evacuados a terrenos más elevados. El terrorista convicto Abdul Nasser Brebrica saldrá de prisión tras casi dos décadas entre rejas. La juez Elizabeth Hollisworth del Tribunal Supremo de Victoria ha decidido hoy devolver a Brebrica a la comunidad bajo estrecha supervisión y más de 30 estrictas condiciones. Bremen Vika fue condenado en 2005 por conspirar para atentar contra lugares emblemáticos de Melbourne, entre ellos el MCG, el día de la gran final de la AFL. Entre las estrictas condiciones se incluyen restricciones en cuanto a los contactos de Brembrica, tratamiento psicológico periódico y estrecha vigilancia policial mediante una tobillera no se le permitirá salir del estado de Victoria. A pesar de las protestas por la seguridad de la comunidad, el juez Hollingsworth afirma que la función del sistema judicial no es detener a personas para prevenir un delito que puedan o no cometer en el futuro. La Commonwealth quiere reforzar su política de contratación indígena persiguiendo a las empresas que se aprovechan de contratos destinados a compañías de las primeras naciones. En una nueva revisión gubernamental, las empresas que se creen que son black cuddling o revestimiento negro en español, término que hace referencia a la práctica de empresas no indígenas que se aprovechan de una empresa o persona indígena para acceder a la parte de 3% de los contratos federales designados para ellas. La política de contratación pública indígena de la Commonwealth ha generado más de 9.000 millones de dólares y más de 3.600 contratos desde introdu su introducción en 2015. Según la política vigente, las empresas deben pertenecer al menos en un 50% a indígenas australianos para poder acceder a los contratos. La revisión trabajará para garantizar que los beneficios de la política llegan a las personas adecuadas. Más de 40 organizaciones dedicadas a la vivienda, los sin techo y los servicios comunitarios han firmado una carta abierta a Anthony Albanese y Peter Dutton en la que expresan su preocupación porque se utilicen las comunidades inmigrantes como chivo expiatorio de la crisis de la vivienda. El Grupo de Defensa de los Derechos de las Personas Sin Hogar, Everybody's Home, ha coordinado la carta y afirma que es absurdo culpar a la inmigración extranjera como principal causa de una crisis de la vivienda que lleva décadas gestándose. Organizaciones como el Consejo Australiano de Servicios Sociales, EICOS por sus siglas en inglés, la Federación de Consejos de Comunidades Étnicas de Australia y National Shelter afirman que décadas de malas decisiones políticas por parte de los sucesivos gobiernos, incluida la escasez crónica de viviendas sociales y los efectos inflacionistas de los incentivos fiscales a los inversores, han alimentado la crisis. El ministro federal de Inmigración, Andrew Giles, se reunirá hoy en Canberra con sus homólogos de los estados y territorios para establecer una mesa redonda sobre la inmigración. Se debatirán las propuestas de visados para cada jurisdicción, mientras los ministros estudian la forma de hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada. El gobierno federal quiere devolver las cifras anuales de inmigración a los niveles anteriores a la pandemia. Un hombre de 23 años de edad ha muerto en las carreteras de Victoria tras ser atropellado por otro vehículo cuando salía de su coche en la autopista Western Freeway de Melbourne. Según la policía, el hombre salió de su vehículo antes de ser atropellado por un camión que circulaba en sentido contrario y que no se detuvo. No se han practicado detenciones y la policía insta a los testigos a que den un paso al frente. El número de víctimas mortales de las carreteras de Victoria es el más elevado desde el 2008 y los últimos datos muestran que el número de víctimas mortales a nivel nacional es el más alto de los últimos cinco años. El director general de la Comisión de Accidentes de Transporte de Victoria, Tracy Slater, dijo a SBS que las cifras son alarmantes. Across the board, we see speed as a critical factor in road trauma. En general consideramos que la velocidad es el factor crítico en los accidentes de tráfico y sin duda pedimos a todos los habitantes de Victoria que reduzcan la velocidad y conduzcan según las condiciones y el límite de velocidad no es una velocidad objetivo, es un límite y las condiciones a las circunstancias hacen que a menudo sea necesario conducir a una velocidad inferior al límite de velocidad, decía la directora general de la Comisión de Accidentes de Transportes de Victoria. Los especialistas en salud sexual afirman estar alarmados por el aumento de las infecciones de transmisión sexual. Afirman que las tasas de sífilis se han triplicado, las de gonorrea se han duplicado y las de clamidia han aumentado un 12% en la última década, a pesar de que las pruebas de detección han disminuido. La epidemióloga Sky McGregor afirma que el mensaje clave para las personas sexualmente activas es que los preservativos siguen siendo muy eficaces para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y que las pruebas periódicas de detención de ETS son cruciales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirma que la seguridad en el Mar Rojo es un problema internacional que se abordará cuando los ministros de Defensa de la región se reúnan en línea hoy martes. Un funcionario estadounidense afirma que un buque de guerra de Estados Unidos respondió a una llamada de socorro de un buque comercial tras ser atacado por múltiples proyectiles en el sur del Mar Rojo. Los Hutnis de Yemen, apoyados por Irán, reivindicaron la autoría del ataque. Austin afirma que la situación debe resolverse rápidamente.
3: Regarding the Houthis, uh, these attacks are reckless.
2: En cuanto a los hutis, estos ataques son temerarios, peligrosos y violan el derecho internacional. Por eso estamos actuando para formar una coalición internacional que haga frente a esta amenaza. Y me gustaría recordarles que esto no es solo una cuestión de Estados Unidos. Es un problema internacional y merece una respuesta internacional. La multinacional petrolera BP dice que suspende toda navegación por el Mar Rojo debido al deterioro de la situación de seguridad. El Papa Francisco ha permitido a los sacerdotes católicos administrar bendiciones a parejas del mismo sexo, siempre y cuando no formen parte de los rituales o liturgias regulares de la iglesia. La decisión se hizo oficial en un documento publicado por el Vaticano. El documento dice que la iglesia católica sigue considerando el matrimonio como entre un hombre y una mujer, pero dice que el cambio debe ser una señal de que Dios acoge a todos pronóstico del tiempo para el día de hoy Sydney presenta una temperatura máxima de 35 grados centígrados con algunas lluvias y posibilidad de tormentas Melbourne 18 grados con lluvias Brisbane 31 grados y mayormente soleado Perth 31 grados parcialmente nublado Adelaida, 21 grados y mayormente soleado. Hobart, 17 grados con algunas lluvias. Canberra, 32 grados con lluvias y posibilidad de tormentas. Y Darwin, 35 grados y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en compañía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español. Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio. La gastronomía peruana se sigue afianzando como una de las mejores del mundo. Y hoy te contamos cómo le fue a Perú en el ranking de los mejores restaurantes de América Latina en 2023. Como te puedes imaginar, le fue muy bien. También hablaremos con Laura De Luis, vocera en España de la Organización de Defensa de los Derechos de los Indígenas, Survival International, sobre el acuerdo de la reciente Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que concluyó la semana pasada, con un acuerdo logrado a último momento, luego de tensas discusiones entre los representantes de los diferentes países. Pero antes, hoy en el programa vamos a conversar con el actor y comediante australiano de ascendencia española, Simón Palomares. Él hablará sobre el legado del icónico comediante, artista y escritor Barry Humphreys, despedido con un funeral de estado en Sydney hace unos días. Humphreys falleció en abril de 2023 a los 89 años en un hospital de Sydney a raíz de complicaciones derivadas de una operación quirúrgica, pero Australia lo despidió oficialmente el 15 de diciembre de 2023 con un funeral de estado. Humphreys, conocido también por sus alter egos Dime Edna Everidge y Celeste Patterson, apareció a lo largo de su carrera en más de 20 películas, incluido un papel en la trilogía El Hobbit y también era la voz del tiburón Bruce en la película de dibujos animados Buscando a Nemo. Escribió además numerosos libros de humor y llegó a la fama tras mudarse a Londres, donde produjo y actuó en varios programas de televisión en las décadas de 1980 y 1990. Humphreys recibió numerosos premios a lo largo de su carrera, incluido el premio inglés Lifetime Achievement Award en 1999 y un premio Tony por su espectáculo Daimedna: The Royal Tour en el año 2000. Su alter ego Daimedna incluso llegó a conocer y a dar la mano a la reina Isabel II en 1977. Hoy en SBS Audio conversamos con alguien que conoció a Barry Humphries muy de cerca y que se inspiró del gran artista. Su nombre es Simón Palomares, un actor y comediante australiano de ascendencia española que ha triunfado en series de comedia en la televisión australiana como Acropolis Now y en la famosa obra de teatro Wogs Out of Work. Simón Palomares comienza hablando sobre el legado e impacto de Humphreys en el ámbito artístico de Australia.
1: Bueno, yo creo que el, el impacto es, es más uh, haber establecido la historia que, que ha sembrado uh, Barry Humphreys en, en lo que es uh, el humor y la comedia y el teatro en Australia. Tenemos uh, unos personajes tan tan míticos y tan clavados ya en, en lo que es uh, la historia del humor en, en Australia que es uh, difícil de, de, de borrar. Y también unos comentarios que ha hecho sobre sobre la cultura australiana, aquí en Australia y también en, en Inglaterra. Yo, yo yo la vi en, en el West End, en Londres, y, y verlo, verle fuera de Australia es totalmente diferente a, a la experiencia de, de verla aquí, porque claro, en Inglaterra estás con un público inglés que, que en parte se está riendo de, de los estereotipos, esos, esos grandes estereotipos groseros de, que él tenía de, de Australia. Exacto, um,
0: hablando de esos estereotipos y de esos personajes icónicos, Edna Everidge era uno, y el otro Les Patterson. Les Patterson, sí. Eran dos de los personajes más, más importantes, más re, reconocibles, icónicos, creados por Humphries. ¿Cómo crees que estos personajes han influido en la comedia en otros países de habla inglesa y en Australia en particular?
1: Bueno, en, en primer lugar, lo que lo que tiene Barry Humphreys es que siempre se, se ha, ha, ha parodiado lo que es este esta mentalidad de suburbio australiana donde Australia es un país, vivimos bien, se vive tranquilo tienes todos los lo todas la, las bases, lo que necesitas para, para vivir tranquilamente y, y cómodamente pero en realidad al final no es un país muy profundo, es lo que más nos quejamos, nos quejamos siempre todo lo que, lo que, lo que nos quejamos de, de nuestros países lo que es el caos y y, y esa forma de, de que la gente te hable a la cara y todo eso es, es luego lo que lo que más echamos de menos y entonces aquí con el tiempo sí tenemos todo eso, todo lo que, lo que creemos que necesi necesitamos para vivir, pero luego nos falta esa, esa profundidad de, de carácter que, que falta en nosotros también también creo tengo varias teorías pero una de ellas es porque es un país tan tan joven es un país uh, es un país adolescente que no se habla con sus abuelos entonces um, le falta una, una profundidad que tiene eh, que tiene otros sitios. Entonces entonces esa esa falta de profundidad, esa, esa aburrimiento, ese aburrimiento de vivir en, lo, en, lo, en los suburbios uh, es lo que siempre ha a um, Perry Humphreys. Y luego esa, esa forma de que todos seamos iguales, de, de que nadie destaque, de que nadie levante la cabeza por, por encima de los demás y sin embargo luego crea este personaje de Diamond Everidge que es una, una señora una ama de casa de, de Mooney Ponds, el, el barrio más aburrido de
3: Australia.
0: Precisamente sobre el, el personaje de Dime Edna Everidge. para muchas personas, sí. personas que nos están escuchando en este momento... Personas de otras generaciones, ¿cómo describirías este personaje icónico que se vio en todas partes, ¿no? incluso en presentaciones donde estaba la reina Isabel II?
1: Sí, entonces lo que hizo, lo que hizo Barry es con este personaje es, es el, el gran miedo de, de destacar, de salir, de sacar la cabeza por encima, y entonces convirtió a esta ama de casa en, en, en una gran dama estrella internacional. Entonces toda, toda la vergüenza y toda la timidez que, que llevan a los australianos por, por destacar, por salir, lo que es el, el tall poppy syndrome, ¿no? que es, es cuando, cuando levantas la cabeza y, y te recortan para abajo, para que, para que todos hemos uh, para igualizarnos todos. Entonces ella se hizo la, la, gran, la gran estrella mundial, uh, y en realidad es un, un, uno de los personajes más conocidos australianos en todo el mundo, pero es, uh, es uh, la dicotomía de, de ser una, una ama de casa, pero que al final sea un una super Those who wondered whether Australia's housewife superstar might this time just go too far were always proved right. No one was safe. Barry Humphreys, through his creations, poked and prodded us, exposed pretensions, punctured pomposity. Y entonces le, le, da, le da una bofetada a eso de esa idea que tenemos en Australia de, de que todos seamos igual, de, de mantenernos todos a un, a un nivel que en realidad te mantiene humilde, pero al mismo tiempo te mantiene en un nivel bajo. O sea, no vamos a mantener todos. Y entonces luego sale este personaje que ella es, uh, sin vergüenza ninguna, la gran estrella mundial de, de Australia. Y luego y luego el, el gran símbolo uh, el gran símbolo de, de -Average, que es o sea de syndrome que es la, la, la amapola alta en cuanto se, en cuanto se, se sobresale la amapola hay que hay que cortarla y luego ella pues sacó el, el, el símbolo de la, de la gladiola que, que va dando gladiolas por todo el mundo y la gladiola que es la gladiola que es una planta es una flor muy alta y, y ella la, 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 la va dando y sembrando por, por todo el mundo como o sea con, con todo el orgullo que puede tener.
0: Básicamente, Diamond Average es toda una mujer, pero sabemos que es Barry Humphries vestido de mujer. Sí. Eh, uh -huh. y, y esta incorrección política que Humphries siempre llevó como insignia casi de honor. Eh, en los últimos tiempos lo alejó de muchas personas, particularmente en la comunidad LGBTIQ+. Y, y se debe a que en varias oportunidades formuló comentarios ofensivos sobre las personas transgénero, incluyendo eh, comentarios de que las mujeres transgénero eran hombres mutilados. ¿Qué opinas uh -huh. de la decisión del Festival de la Comedia de Melbourne, que él mismo ayudó a fundar, de eliminar su nombre de uno de sus principales galardones, que se llamaba Barry Awards.
1: El Festival de, de, Melbourne, de, de, el festival de Comedia de Melbourne, y yo fui uno de los primeros fundadores, o sea, yo estaba, yo estaba en, el, en el bar cuando nos juntamos un grupo de cómicos y productores. Ya, el festival lo que tiene ya es una trayectoria bastante larga, porque son 35 años, casi 37 ya. Entonces, el festival lo que, lo que ha hecho es que a lo, largo, a lo largo de sus años ha tenido etapas, uh, Barry Humphries y Peter Cook, de, del, grupo, del dúo Peter Cook y Dudley Moore Inglés, uh, fueron los, los dos primeros patrones del, del festival. Y entonces, uh, y tenía el, The Barrys, que era la, el premio, luego también um, con sus, uh, sus comentarios, que son, partes de, que son partes de la conversación, porque, porque la, la conversación tiene muchos lados, esa conversación. Entonces, uh, el festival tuvo, uh, de, decidieron. Por bien o por mal de, de quitar el nombre del premio y entonces um, también pasó con um, con Looney que era el, el dibujante el dibujante que, que llevaba que muchos o sea estuvo décadas haciendo el, el póster de, de eso y él también por algunas cosas que dijo y entonces entonces no sé entonces entonces uh, si, si el festival si el festival de comedia que tiene que promocionar una, una libertad de, de palabra una libertad de voz Uh, está quitando a gente por lo que han dicho y por lo que. No, eso, o sea, entonces a mí, a mí me, uh, me parece que, está, que va en contra de lo que es, de, de lo que es la, la comedia en, en sí. Uh, el festival de, de comedia uh, trata de, de ser lo más inclusivo posible. Nosotros empezamos en el primer festival con Walks at a Work y uh, abrimos esas puertas con, con el público emigrante y luego han, 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 han pasado un grupo tras grupo de, de, de gente que, que está buscando su identidad en, en la comunidad. Yo creo, mira, que al final del día uh, no vamos a acordar de Barry Humphries más de, de que si el festival lo quitó o no lo quitó, da igual. Lo que es, lo que es el, legado, el legado que deja, que deja Barry Humphries. A ver, porque al final, al final del día uh, ha tenido, ha tenido un, un funeral no estatal, ha tenido un funeral internacional, Um, en, uh, en el teatro más importante de Australia y, y eso será lo que, lo, que recordará, lo que recordará la historia
3: if of the royals, if Patterson the cultural attaché, I
0: Simón, ¿cómo describirías la influencia de Barry Humphries en tu carrera como actor y comediante? Porque sé que puedes compartir algunas anécdotas personales sobre tu experiencia o, tu, o tus encuentros con Barry Humphries a lo largo de los años.
1: Yo, llevo, yo llevaba un año uh, uh, haciendo comedia en Melbourne, en... Um y estaba haciendo, un show, estaba haciendo un show en el, en el Universal Ciera, Universal que era un teatro pequeño en, en Fitzroy. Esto fue el año, el, el año antes de formar el, el, festival de, el Festival de Comedia. Tendría 24 25 años o algo, algo así. Y entonces uh, hicimos un show que duró un par de semanas en ese teatro. Y a los dos o tres días llego al teatro un día y hay, un, hay una carta en, en, en mi mesita y, y la abro. Y es una carta que decía uh, Dear Simon, this is a fan letter from Barry Humphries. Y... Estimado
0: Simón, esta es una carta de Barry Humphries.
1: Esta es la carta de Barry, Barry Humphries y, y contándome de que había estado en el show hace un par de noches y lo que le había encantado y, el, y lo importante que era lo que estaba haciendo y todo eso. Entonces, entonces, de recibir a alguien una carta así de alguien de alguien uh, de esa estatura en, en lo que tú a ah, más en lo que tú te gusta hacer, pues para mí fue un, una forma de, de que alguien me diera un, un, toque, en, un toque en el hombro y decir lo que estás haciendo vas, vas bien por donde, por donde eso y luego el año siguiente nos dio el ánimo y, eh, y el apoyo interno de, de luego hacer una obra como Boxer Work, que también fue algo que, que tuvo que romper muchas uh, puertas para, para salir adelante. Y, y
0: salió adelante
1: y salió con, adelante con, con y terminamos.
0: Una, una fama increíble
1: sí se convirtió en la en, en un año se convirtió en la, la, la obra más más vendida más taquillera de la historia de, de australia y de ahí de, de, ese, de ese mismo pequeño teatro donde donde recibí esa carta de barry Humphries de ahí saltamos a a los 12 meses a la Sydney Opera House.
0: Simón Palomares, finalmente, ¿cuál consideras que es el legado más perdurable de Barry Humphries en la industria del entretenimiento ¿Y, y cómo ha dejado su huella en la comedia contemporánea en Australia?
1: Uh, es el permiso que le dio a todos los cómicos a, a hacer lo que querían hacer, a dar permiso, eso, eso es lo que hace, cada vez que una persona, eh, que una persona se destaca en, uh, en una de las artes está abriendo una puerta y está dando permiso a, lo, a los demás a hacer, a hacer lo suyo entonces él lo hizo con, con cómicos um, australianos Barry Humphries lo, lo que nos enseñó es, es a reírse de, de nosotros mismos porque, porque Barry Humphries y, y sé que ha habido, um, ha habido criterios de, que, de racismo y de esto y del y de, y de, y de otro pero lo que, lo que, del que más ha parodiado y de, de, de quien más se ha reído es de el australiano de media clase blanco.
0: Simón Palomares, comediante y actor australiano de ascendencia española. Muchísimas gracias por hablar con SBS Audio Australia en Español y por compartir tu, tu tiempo y anécdotas sobre Barry Humphries esta tarde.
1: Encantado, ¿no? Estás escuchando
0: SBS en Español. La Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, conocida también como COP28, concluyó la semana pasada con un acuerdo logrado a último momento. ...luego de tensas discusiones entre los representantes de diferentes países. El histórico acuerdo menciona el abandono progresivo de los combustibles fósiles... ...que producen gases de efecto invernadero, los que aumentan la temperatura del planeta. Los expertos afirman que ahora el foco debe estar en acelerar y financiar la transición energética mundial... Otra de las discusiones que se dieron en el contexto de la COP28 fue el destino de los créditos de carbono, un instrumento internacional que permite a empresas y países compensar las emisiones de dióxido de carbono más difíciles de eliminar. Esto lo hacen invirtiendo en proyectos que mitiguen los gases de efecto invernadero, por ejemplo, a través de la captura de dióxido de carbono o la reforestación. Algunas organizaciones, sin embargo, consideran que la utilización de créditos de carbono representa una amenaza contra los territorios indígenas vulnerables y lo equiparan con la tala masiva o la minería. Acusan que estos créditos de carbono representan una nueva e importante fórmula para que gobiernos, empresas y ONGs conservacionistas puedan beneficiarse del robo de territorios indígenas. Para hablar de este tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Laura De Luis, vocera en España de la Organización de Defensa de los Derechos de los Indígenas Survival International, quien comienza ofreciendo su opinión sobre el acuerdo de la reciente COP28.
4: Bueno, pues contra todo pronóstico, la valoración que hacemos desde Survival International sobre la COP28 es que al final eh, ha terminado en lo que consideramos que es una buena noticia, y es que el mercado global de créditos de carbono no ha podido ser acordado. Así que se han, se han emplazado las futuras discusiones para, para las próximas cumbres climáticas. Desde Survival veníamos denunciando que si se hubiera alcanzado un acuerdo, esto habría significado una expansión de los créditos de carbono en todo el mundo y ello hubiera pues, provocado un aumento del robo de tierras de pueblos indígenas.
5: Y Laura, ¿nos podrías explicar qué son específicamente los créditos de carbono y por qué se piensa que estos créditos podrían ser perjudiciales ¿no? para las poblaciones indígenas y sus territorios amenazados alrededor del mundo?
4: Las compensaciones a base de créditos de carbono eh, bueno, en realidad forman parte de un nuevo impulso a la mercantilización de la naturaleza. La idea que hay detrás de, de los mercados de carbono es que empresas contaminantes, en vez de reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, pueden comprar créditos de carbono a terceros, supuestamente eh, unos créditos que, que son derivados de la reducción de emisiones de carbono en algún otro lugar y muchos de esos lugares resulta que son áreas prote protegidas. En la práctica esto significa que estas áreas protegidas podrían utilizarse para generar créditos de carbono que empresas contaminantes, gobiernos u otros particulares pueden comprar en los mercados para compensar sus propias emisiones. De este modo, en teoría, todo el mundo gana, ¿no? A más áreas protegidas, más mitigamos el cambio climático y de este modo mmm, salvamos la biodiversidad y al mismo tiempo pues salvamos el clima, ¿no? Pero la realidad es bien distinta porque el modelo de, con, de conservación que, que esconden estas áreas protegidas es un modelo militarizado y que tiene un larguísimo historial de brutales violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, en nombre de la conservación de la naturaleza se crean áreas protegidas por todo el planeta, especialmente en, en el continente asiático y africano, que suponen el robo de tierras indígenas, es decir, a los pueblos indígenas se los expulsa de estos territorios y además sufren una violencia atroz a manos de los guardias parques que financian estas ONGs conservacionistas para patrullar estas áreas protegidas.
5: Y ustedes como organización, Laura, también denuncian ¿no? que muchas de estas empresas que utilizan los créditos de carbono ...los utilizan ¿no? como un lavado de imagen no para blanquear su imagen... ...o en este caso greenwashing, que es digamos un blanqueo a través de la supuesta protección del medio ambiente. ¿Nos podrías explicar esta denuncia y también quiénes estarían detrás ¿no? de este tipo de, de
4: acciones? La mayoría de los sistemas basados en la naturaleza para compensar las emisiones de carbono... ...no son más que engañosas operaciones de greenwashing, es decir... Detrás de ello, pues lo que hay son lavados de imagen eh, para empresas muy contaminantes, gobiernos, etcétera, y que ahora de una forma muy fácil, pues como decía, a nombre de, estos, de estas soluciones basadas en la naturaleza, pues parece que en realidad están haciendo algo para proteger el medio ambiente y para combatir el cambio climático, cuando la realidad es que pueden seguir contaminando lo mismo, no cambia nada, pero bueno, se cuelgan a esa, esa etiqueta verde. Hay numerosas investigaciones sobre proyectos de compensación que dicen salvar los bosques u otros ecosistemas y que se ha demostrado que en realidad están contribuyendo muy poco o absolutamente nada a prevenir las emisiones de carbono o a almacenar carbono adicional. En cuanto a los créditos de carbono que se venden, pues dentro de estos sistemas se generan mediante una lo que se llama una contabilidad fraudulenta por ejemplo afirmando que una zona habría quedado destruida muy rápidamente de no ser por el proyecto X de absorción de carbono cuando lo cierto es que en realidad no se encontraba amenazada y tenemos pues no, además de múltiples investigaciones in situ hay estudios científicos también que, que vienen a corroborar esto, hay un estudio científico reciente que concluyó que más del 90% de los créditos de carbono que se generan en bosques tropicales no están reduciendo lo más mínimo las emisiones de, de carbono a nivel planetario. Así que son cada vez más los datos, cada vez más es más visible esta trampa y sin embargo pues nos preguntamos por qué cada vez, eh, bueno, porque no nos lo preguntamos porque lo sabemos, ¿no? ¿por qué son cada vez mayores estos impulsos a los mercados de crédito de carbono? Pues porque hay muchos intereses detrás por parte de gobiernos, por parte de empresas, por lo que comentaba antes, para que parezca que hacen algo para combatir el cambio climático y, y al mismo tiempo bueno, pues que eso no suponga ningún cambio en sus actividades y puedan seguir contaminando de la misma manera que lo vienen haciendo.
5: Entonces, en este sentido, tal vez algunos proyectos de conservación de la naturaleza promovidos por ONGs podrían estar entrando en conflicto con la sobrevivencia también de algunos pueblos indígenas amenazados y la protección de sus territorios, ¿Por qué se piensa esto? ¿No hay compatibilidad entre estos dos tipos de, de proyectos de conservación y protección?
4: Sobre el papel que pueden estar jugando, o que de hecho de facto juegan las organizaciones de conservación de la naturaleza y que entran en conflicto con la supervivencia de, de pueblos indígenas, pues está el hecho de que, que muchas de estas ONGs eh, están, están detrás del impulso a este mercado de créditos de carbono. Eh, hay muchos dispositivos de compensación de carbono que administran, gestionan o incluso desarrollan directamente o indirectamente grandes organizaciones conservacionistas como por ejemplo The Wildlife Conservation Society, Conservation International y bueno pues que de este modo esperan obtener financiación adicional. Para, para esas áreas protegidas que ya están impulsando y que, como decíamos previamente, pues derivan en, en la expulsión de pueblos indígenas de, de sus tierras ancestrales y, por tanto, en la violación sistemática de sus derechos fundamentales.
5: Entonces, considerando este problema que se plantea, Laura, ¿es posible conjugar la conservación del medio ambiente con la protección de estas poblaciones indígenas amenazadas, justamente en momentos donde parece ser lo más necesario, ¿no? Porque vivimos una emergencia climática y muchas de las personas más amenazadas justamente por esta emergencia son las poblaciones indígenas que habitan territorios que están siendo dañados, perjudicados por el cambio climático.
4: Sobre la pregunta de cómo se puede conjugar la conservación del medio ambiente y la protección de las poblaciones indígenas amenazadas, bueno, pues primero se requiere conocer un poco cuál es la realidad que hay detrás de estas zonas protegidas. Muchos parques nacionales, reservas de fauna y flora silvestres, bosques o sabanas, que ahora se hallan, entre comillas, protegidos, dentro de áreas protegidas, y esto sucede sobre todo en África y Asia, son tierras ancestrales de pueblos indígenas. Son ellos quienes las habían cuidado, quienes habían protegido la flora y la fauna en dichos lugares y quienes habían pues, conseguido que fueran excepcionales reductos de, de biodiversidad, hasta que bueno, pues, las potencias coloniales primero y más tarde las organizaciones conservacionistas pues los expulsaron de esos territorios violentamente. Estos lugares se han convertido muchas veces en destino de ensueño para, para ecoturistas de la élite del norte global y muchos de estos territorios de hecho están en espacios que han sido declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero la realidad que se vive sobre terreno es que son lugares militarizados, donde las violaciones de derechos humanos, asesinatos, torturas, etcétera, eh, pues son habituales, eh, frecuentes y donde incluso la población local sufre hambre porque no puede acceder a sus tierras y alimentar a sus familias, como venía haciendo, porque, bueno, pues en sus territorios es donde tienen todo cuanto necesitan para, para vivir y para prosperar. Esa es la realidad que se desconoce mucho en el norte global y que hay detrás de las áreas protegidas. Entonces, a la pregunta de cómo se puede conjugar la conservación del medio ambiente y, y proteger a las poblaciones indígenas amenazadas, la medida más eficaz y más fácil es eh, proteger sus derechos territoriales. Es decir, eh, no se puede expulsar a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales y ante cualquier proyecto que quiera llevarse a cabo en ellas, debe este, estos proyectos deben contar con su consentimiento libre, previo e informado. Esto es algo que aparece en muchísimas legislaciones nacionales, constituciones incluso, y que está reconocido en el derecho internacional. Así que lo más sencillo es no violar la ley como se está haciendo, es respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas que no, por, no es casualidad que precisamente esas áreas protegidas, o esos territorios que son tierras ancestrales de pueblos indígenas son aquellas que conservan el 80% de la biodiversidad del planeta. Los pueblos indígenas son, son quienes mejor saben cómo vivir de forma sostenible en los entornos naturales, quienes más tienen que enseñarnos sobre conservación de la naturaleza y es indignante que en la actualidad se estén desarrollando proyectos de este calibre y de este tipo, no solo sin contar con ellos, sino sino además destruyéndolos por completo, aniquilando a los pueblos indígenas, amenazándolos con el genocidio. Hay millones de personas indígenas que son desplazadas en nombre de la conservación de la naturaleza. Y esta es la primera realidad que se debe detener si queremos realmente eh, y de forma eficaz proteger el medio ambiente. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde el Survival International, que proteger los derechos de los pueblos territoriales, de los pueblos indígenas y sus derechos fundamentales es bueno, pues algo que que se debe hacer primero porque les corresponde, pero que si, si queremos además proteger el medio ambiente y, y mitigar el cambio climático y mirar por toda la humanidad, es una de las primeras medidas que se tendrían que estar eh, barajando en cualquier cumbre climática y en cualquier toma de decisiones que se haga pues, eh, en este sentido. Antes de despedirme sí que me gustaría invitar a, a las personas que nos están escuchando a visitar nuestra página web que es www.survival.es y bueno, para decirles que allí pueden encontrar mucha más información sobre la campaña que venimos desarrollando desde hace muchos años para descolonizar la conservación de la naturaleza, donde hablamos un poco de la farsa que hay detrás de estas llamadas soluciones basadas en la naturaleza, entre ellas el carbono de sangre, es decir, este mercado de crédito de carbonos, y bueno, pues ver todas las formas que hay de, de actuar, aliarse con los pueblos indígenas eh, en esta lucha que al final pues es beneficiosa para toda la humanidad porque estamos hablando que, que a través de la defensa de sus territorios pues realmente va a haber un beneficio global en la lucha contra el, contra el cambio climático
5: Laura de Luis, vocera de Survival International en España, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español
4: Muchas gracias SBS Spanish
0: Comparte nuestras historias en Facebook En una ceremonia realizada en Brasil se dio a conocer la lista con los 50 mejores restaurantes de América Latina en 2023. Y este año el peruano Maidó encabezó el ranking con una importante presencia de restaurantes peruanos. Wilfredo Salamanca, nuestro corresponsal en Latinoamérica, amplía esta noticia.
6: El restaurante peruano Maido del Chef Misuharu Sumura recuperó el puesto del mejor de América Latina en la lista británica 50 mejores, una nueva consagración para la gastronomía del país suramericano. Este palmarés regional, cuya primera edición se celebró en 2013, es votado por más de 300 actores de la industria como chef y periodistas especializados de la industria en América Latina. El establecimiento de Lima, cuya marca registrada se basa en cocinar ingredientes peruanos con técnicas japonesas, volvió al número uno que había ocupado durante tres años consecutivos entre 2017 y 2019. Así fue el anuncio en la gala realizada en Río de Janeiro, Brasil. Estoy
0: encantada de anunciar que The Best Restaurant in Latin America 2023 es Maido!
6: El chef responsable del éxito es Mitsuharu Sumura, popularmente conocido como Micha, quien al recoger el premio confirmó que el 2023 ha sido un gran año para América Latina en lo gastronómico y anticipó que el 2024 también lo será.
3: Gracias a todas las, las personas que nos han acompañado durante estos ya 14 años y que quieren y confían en nuestro trabajo. Vamos a seguir esforzándonos por hacer feliz a las personas. Y realmente considero de que el año que se viene va a ser también un lindo año para este continente maravilloso y compartimos tantas cosas en común.
6: El chef Mizuharo Sumura lleva en su sangre la fusión peruana y japonesa, y es que nació en Lima, pero su familia es originaria de Osaka, Japón. Estudió en Estados Unidos y de allí se marchó a Osaka, donde se hizo chef trabajando en varios bares japoneses. Después regresó a su Lima natal, donde prosiguió su formación trabajando hasta que abrió el Maido, probablemente el mejor restaurante de cocina Nikkei del mundo.
3: La propuesta de Maid hoy en día, eh, son si sí es cocina creativa y todo lo demás, pero, pero con mucho sabor. Y eso también a nosotros nos hace muy felices porque claramente es, es, es un mensaje del, del público hacia nosotros, ¿no? de, 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 de que le guste el trabajo que hacemos. Van a probar la experiencia Nikkei completa. Este menú está inspirado bastante en la costa norte del Perú. Obviamente, también con técnicas y algunos sabores este, japoneses.
6: Parte del menú del Maidu incluye degustación sin maridaje o con dos opciones de maridaje con y sin alcohol. La opción sin maridaje cuesta unos 220 dólares, mientras que la opción de maridaje con alcohol es por unos 367 dólares. El maridaje de los vinos, de las cervezas con la comida, la explicación de, que nos han dado de todo la dedicación que le ponen a cada plato el corazón que se siente que le ponen a cada plato de verdad está siendo una experiencia maravillosa al restaurante Maido le sigue en la lista de los 50 mejores el Chato de Bogotá, quinto en la edición anterior y ahora el primer restaurante colombiano en ocupar el número 2 al frente de los fogones de El Chato está el chef Álvaro Clavijo, quien estudió cocina en la Escuela de Hostelería Hoffman de Barcelona y estuvo en dos prestigiosos restaurantes en París para luego irse a Nueva York.
7: Es un restaurante que se atreve a hacer cosas diferentes. Es un restaurante que no es obvio dentro de lo que la gente espera de un restaurante, pero la comida es técnicamente, el producto que usamos es muy único, entonces creo que es eso.
6: En tercer lugar latinoamericano destaca la parrilla de carne Don Julio, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Esta parrilla es famosa por su carne y por las visitas de Lionel Messi y otras figuras. El parrillero Ronnie Guzmán contó a El Clarín los secretos del restaurante. Más
3: que nada el cariño con el que trabajamos, el amor que usamos por el producto, principalmente el producto que es de primera calidad, los novillos que usamos, que son novillos jóvenes, de 2 a 3 años, depende de... El punto que nos pidan, ya sabemos el tiempo más o menos que tenemos que darle la carne de cocción.
6: La lista mundial de los 50 mejores fue lanzada en 2002 por la revista británica Restaurant y ha consagrado en lo más alto a establecimientos emblemáticos como el danés Noma y el español El Celer de Can Roca, entre otros. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca. SBS Spanish Comparte
0: nuestras historias en Facebook abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos, y bienvenido nuevamente. Último programa para ti antes de irte de vacaciones. <risa> último
2: programa, última entrada antes de que vaya vacaciones. Bueno, mañana es mi último día administrativo, pero si ya unas merecidas vacaciones de un mesecito.
0: No van a escuchar más. tu hermosa voz por cinco semanas <risa> los oyentes. Pero bueno, comenzamos con una noticia sobre el Mundial de Clubes, ¿no es así?
2: Claro que sí, ya tenemos el primer finalista fluminense, ya divisa en el horizonte el trono del Mundial, aunque el, a Halley Egipcio no le puso la alfombra roja, con un fútbol más práctico que espectacular, el campeón sudamericano derrotó 2 a 0 al africano en Jeddah y se ganó el derecho a jugar por el título en el Mundial de Clubes. Desde Jeddah, nuestro corresponsal Sergio Levinsky.
7: ¿Cómo están? Los saluda Sergio Levinsky desde Jeddah, Arabia Saudita, con el Mundial de Clubes. Ya en la etapa de la definición, entramos en los últimos días. Estamos a nada más que tres días de la finalísima del Mundial de Clubes, esperando por el segundo partido que se jugará en las próximas horas entre Manchester City y Reds Uragua de Japón. Con este partido se sabrá cuál es el finalista que acompañará al Fluminense, por fin un equipo sudamericano después de tantas irregularidades, muchas veces ya empezó a quedar Sudamérica fuera de la final, esto le costó carísimo, porque en el próximo formato de este Mundial de Clubes que se llamará Copa Intercontinental, ya pasará a ser uno más entre todos los continentes para jugar un partido final frente al campeón de la Champions League Europea. Es decir que Sudamérica paga este presente no tan bueno, pero el Fluminense sí que hizo honor a, a la historia sudamericana y le ganó 2 a 0 muy bien al Ali ...en un partido en el que los egipcios fueron absolutos locales... ...con un griterío total de, de los hinchas... ...una franja muy pequeña de 2.000 a 3.000 brasileños... ...que se acercaron hasta Arabia Saudita... ...calculamos que ahora para la final va a haber muchos más... ...pero bueno, lentamente, como decía... ...se fue apagando ese griterío... ...a partir de que después del primer tiempo... ...en el que el equipo de Lely tuvo muchísimas situaciones de gol... ...todas desperdiciadas por una falta absoluta de eficacia... ...en los últimos metros... ...porque había jugado realmente bien... ...tal vez con demasiado vértigo vértigo ante un equipo brasileño muy atildado, muy tranquilo con jugadores muy veteranos que saben mucho, no solamente con la pelota sino del manejo de los tiempos me refiero a Felipe Melo, a Marcelo al arquero Fabio, a Ganso a Germán Cano jugadores con muchísima experiencia que manejan muy bien, como decía, cada uno de los tiempos en el primer tiempo se dieron cuenta que había que aguantar ese chubasco que aguantar el ataque permanente demasiado acelerado del equipo egipcio que no pudo concretar, y así todo, así todo Fluminense, cada vez que tuvo la pelota, fíjense que eh, Alali remató 12 veces al largo en el primer tiempo, y Fluminense solamente dos, y los dos tiros de Fluminense por parte del colombiano Lionarias pegaron en el palo, esto dice bastante sobre la diferencia de eficacia entre uno y otro. En el segundo tiempo ya la cosa cambió, los brasileños se dieron cuenta ya de cómo era el equipo egipcio, empezaron a retornar más la pelota, a tocar mejor, a triangular, que es lo que más le gusta a su técnico eh, Fernando Diniz, y de esta manera ya le costó mucho más a los egipcios. Ya no llegaron tanto, ya los brasileños tenían más la pelota, hasta que llegó el penal que fabricó, en el mejor sentido de la palabra, Marcelo, porque él construyó ese penal prácticamente, le hicieron la falta dentro del área después de un y de una buena salida, y con ese penal que por fin ejecutó Arias y concretó, aunque el arquero El Sharaoui se tiró muy bien, como suele tirarse, ya le atajó un penal a Benzema, se acuerdan, en el partido de cuarto de final. De esta manera... ...el Fluminense ya se adueñó absolutamente de la situación... ...ya tocó cada vez mejor cada vez más estilo sudamericano, estilo brasileño, hasta que Diniz empezó a hacer los mismos cambios que hace siempre sacar a todos los veteranos, poner a los más jóvenes y así entró John Kennedy, el que tiene el nombre y apellido de ex -presidente de los Estados Unidos autor siempre de goles decisivos bueno, Kennedy con el pelo platinado en el segundo tiempo, faltando pocos minutos aseguró con el 2 a 0 el marcador y ya no hubo más nada que hacer y terminó en toque absoluto y festival de los brasileños que ahora esperan por el ganador de Manchester City contra Reds Uragua en las próximas horas, ahí tendremos la final del próximo viernes, en el estadio Kim Abdullah Sport City, de aquí de Jeddah, Arabia Saudita un gran saludo para ustedes, Sergio Levinsky desde Jeddah
2: Bueno, ahí estaba Sergio Levinsky, rápidamente Marcia, te voy a decir el, cómo quedó el sorteo que se celebró anoche en Suiza, de la Champions League Leipzig, Real Madrid Inter, Atlético de Madrid PSG contra la Real Sociedad y Nápoles contra Barça en la Champions. Esos son los titulares de los equipos españoles que van a tener un dificilísimo trabajo en estos octavos de final.
0: Mm, y finalmente, Carlos, cerramos con una noticia. De rugby, precisamente de los Pumas, ¿no?
2: Exactamente. Felipe Contemponi, uno de los héroes de los Pumas en la conquista del bronce del Mundial de Francia 2007, será ahora el nuevo director técnico en reemplazo del australiano Michael Cheika, según informaron la selección argentina. Ex centro Apertura Contemponi, de 46 años, fue durante dos años entrenador asistente de Cheika, cuyo contrato finalizó después del cuarto puesto que lograron en el Mundial de Francia precisamente 2023. Checa se había manifestado muy decepcionado por la derrota 26-23 a 23 contra Inglaterra en París en el partido por el bronce que lo, re lo relegó al cuarto lugar. El mayor desafío ahora de Contemponi será preparar una escuadra competitiva para el Mundial que se celebra en 2027 aquí en Australia. Ay. ¡Qué emoción! Okay.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por toda esta información. Y así llegamos al final de SBS Audio. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de Internet, en sbs.com.au barra Spanish, y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que estamos en Instagram y Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en español. Muchísimas gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde. Hasta la próxima. SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de
3: podcast favorita.